0: 《形而上学》第十三卷第五节，本节主要是提出疑问：形式对可感事物到底有什么用处？其他东西也不以通常所说的任何方式出于理念。他们说有理念的那些东西，不是通过形式存在而生成的。《形而上学》第十三卷第五节，最重要的是人们要疑问：形式对可感事物到底有什么用处？不论他们是永恒的还是可生成、可消灭的，因为它对它们既不是运动的原因，也不是变化的原因，它甚至对其他事物的认知也无所帮助。它并不是这些事物的实体，不然它就会在它们之中。它对它们的存在也没有帮助，因为它并不寓于其分有者之中。如若那样，就可以认为它是原因了，像白的混合物是白的东西的原因那样。阿那克萨格拉在先，优多克索斯在后，以及其他一些人在解决问题时都这样说。但是这种道理实在站不住脚，对这样的意见很容易引申出许多不可能来。同时，其他东西也不以通常所说的任何方式出于理念。说理念是模式，为其他东西所分有，完全是空话和诗的比喻。按照理念进行的仿制是什么呢？即使不用模仿某物，也可以存在和生成。正如不论苏格拉底存在还是不存在，像苏格拉底这样的一个人还是可以生成。既或存在着永恒的苏格拉底，显然也没有什么两样。同一事物有许多模式，形式也是这样。例如，人的模式有动物的两足，同时还有人自身。此外，形式不仅是感性事物的模式。而且还是他们自身的模式，正如种是它的属的模式一样，所以同一个东西既是模式又是模本。此外，人们还认为实体和它作为其实体的东西不能分开存在。如若理念是与事物分开的，怎么会是事物的实体呢？《斐多偏里这样说：形式是存在和生成的原因。如若不是作为运动者，尽管形式存在着，还是不会有生成；而许多其他的东西生成了，如房屋和指环，他们却说这些东西没有形成。所以他们说，有理念的那些东西显然可以通过方才提到的那些原因而存在和生成，而不是通过形式。关于理念，还可以收集到更多的与已经考察过的相类似的反驳。不论于此种方式。还是通过更严密、更精确的推理。